0: Claudia? Patrick. Hi. Hast du irgendwas am GLHV3 gemacht? Weil beim IMO Resolutions äh, kriegen die Leute Syntaxfehler bei manchen
1: Anfragen. Naja, ich habe da jetzt Maria, die B aber ist doch das gleiche, oder?
0: Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell, ich muss hier arbeiten, ich kann es mir nicht leisten,
1: ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
0: Ja, aber ich dachte, MariaDB ist ein Drop-In-Replacement für MySQL.
1: Ja, eben, dachte ich auch.
0: So viel ist dazu. Ist das nicht so? Okay. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 33 vom Wartungsfenster vom 10. Mai 2023. Mit mir dabei mein persönliches Drop-In-Replacement.
1: <lacht> Die Clown, ja.
0: Und ich bin der Patrick Glück auf.
1: Wie habe ich denn das zu verstehen?
0: Ja, wenn ich immer einen Sack haue, dann so. bist du der Ersatz. Na toll. Ja, das, das war übrigens eine, 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 eine Hommage an eine der letzten Folgen vom mhm. Engineering im Kiosk, wo ich gelernt habe, dass MariaDB eben kein Drop-in-Replacement vor mhm. MySQL ist. Wobei das bei mir eigentlich mal ganz gut funktioniert hat.
1: Also mir ist auch nicht begegnet, aber das sieht einfach nur, das zeigt einfach nur wieder, dass wir in einer anderen Bubble unterwegs sind.
0: Ja gut, ne, für ein bisschen WordPress oder so. Äh wahrscheinlich, oder genau. Oder
1: Ja, mehr machen wir ja auch nicht damit.
0: Ist das wahrscheinlich egal. <lacht> naja, ähm, kommen wir mal direkt zu, zu Erfreulichem, äh, denn wir haben Feedback bekommen, ähm, nämlich einmal vom Willi. Ähm, der hatte eine Frage, wie oft wir eigentlich sowas wie TLS-Inspection? bei Kunden oder, oder Proxyserver einsetzen. Mhm. Das fand, die Frage fanden wir zumindest so, also äh, eigentlich dachten wir uns, ja, machen wir ständig. Und dann fingen wir an, darüber zu reden und merken, dass wir da äh, mhm. relativ unterschiedliche Auffassungen sind. Mhm. <lacht> Deswegen war das schon mal ein ganz gutes Thema. Mhm. Und der Markus wollte gerne wissen, äh, wie oft und was wir an Open Source so in, in, unserem, in unserer Bubble mhm. so einsetzen. Da werden wir auch gerne mal, gerne mal darauf eingehen und auch ein sehr schönes Feedback noch aus unserer Telegram-Gruppe. Wir hatten in der letzten Folge ja mal darüber gerätselt oder wir hatten mal darüber sinniert, ob man denn VRRP zwischen unterschiedlichen Herstellern machen kann. Mhm. Ja, der Falk hat es natürlich mal wieder ausprobiert. Geht. Funktioniert. Also ne, das ist das Schöne an, an Standards. Mhm. Das funktioniert dann einfach. Äh, ja, wie ist es dir denn seit der letzten letzten Folge so ergangen, bevor wir. Hier, ich möchte jetzt ah. noch ein bisschen gute Stimmung verbreiten, bevor wir uns hier gleich wahrscheinlich beim ersten Thema.
1: Ach so, du meinst, ein richtig ein die Haare in die Rolle kriegen, kriegen ja, okay. <lacht> 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 Nein, noch geht's mir gut, es ist ja auch erst Montag, ne? Kommt Choral aus dem Wochenende, da ist ja noch alles.
0: Da ist noch alles gut, ne? Mhm. Ja, ja, das ist immer so. Ja, ähm.
1: Jetzt habe ich wieder gespoilert, dass wir nicht. Dienstagabend oder Mittwochmorgen auf, dass wir nicht live sind? Nein. Nein, nein, nein. Wir,
0: wir, haben diesmal, wir haben diesmal nicht ganz so hart rumprokrastiniert mit der Aufnahme. Also diesmal hatten wir jetzt nicht so viele Terminkollisionen oder äh, andere Dinge zu tun, dass wir dann mal wieder am Dienstagabend aufnehmen müssen. Dem einen oder anderen wird es ja vielleicht aufgefallen sein, dass unsere Folgen nicht am Mittwochmorgen im Podcatcher nicht waren, immer. sondern
1: äh,
0: vielleicht erst ein bisschen später. Passiert. Wir haben da aber Besserung gelobt und äh, haben mal wieder unseren Schedule eingehalten. Und ich meine, wir haben immerhin Wobei, die, zumindest die ersten Themen, die hatten wir ja relativ zeitnah schon, schon rund.
1: Tatsächlich diesmal, ja. Aber wahrscheinlich auch aufgrund des Feedbacks, was gekommen Und, war. Und ne, mhm. da sehen
0: wir es wieder. Wenn ihr uns mit Feedback füttert, dann äh, müssen die uns nicht alle möglichen Themen hier aus den Fingern saugen. Aber ja, kommen wir doch direkt mal zum, zum ersten Thema. ja Also ich meine... Äh, die Frage, also ne, die Frage, die Willi stellt, ist, wie oft nutzen wir eigentlich sowas wie TLS-Inspection und ähm, wie stehen wir eigentlich so zu, ähm, zu expliziten Proxys? Und wir reden mhm. hier von Proxys, also Clients, die in ein anderes Netz wollen, hinter einem Server, der Proxy spielt, nicht Reverse Proxy, ne? nicht äh, Serverdienste ja. über, über eine Kiste anbieten. Jetzt war ja so mein erster Gedanke, hm. Jetzt müssen wir ja das mit dem Wording schon mal ein bisschen, ein bisschen gerade rücken, ne? weil ähm, TLS Inspection ja. oder SSL Inspection? TLS, SSL.
2: Mhm.
0: Wo ist denn da eigentlich der Unterschied? Da müssen wir vielleicht erstmal, da, damit wir das vom wording haben, einen kleinen Exkurs machen. Ja, bitte. Äh, SSL versus TLS.
1: Ich überlasse dir die
0: Bühne. Oha. Ah, super. <lacht> ähm, Lustigerweise verwenden wir es ja beide synonym. So und das liegt ja. auch schlicht und ergreifend daran, weil es ja eigentlich ähm, die gleiche Seite einer Medaille ist. Mhm. Also SSL, Secure Socket Layer, ist 95 rausgekommen und ähm, bis so 99 äh, lag es dann in drei Versionen vor. Und TLS, also Transport Layer Security, kam 99 raus und war eigentlich so als... SSL 3.1 geplant. Mhm. Und äh, da hat die ITF dann aber gesagt: Nee, da machen wir dann schön TLS 1.0 raus. Ähm, also, ne, wir reden da von, ähm, ja, quasi von, ne, immer noch von der, von der gleichen Seite einer Medaille. Ähm, denn das sind aufeinanderfolgende Protokolle einfach. Es geht mhm. um Verschlüsselung. Ähm, wir bewegen uns hier im Bereich der Anwendung und. Ähm, ja, neben SSL V1, V2, V3, TLS 1.0 und 1.1 sind wir mittlerweile bei TLS 1.3, glaube ich. ne? Mhm. 1.2 und 1.3. Das sind so die, die aktuellen Standards, mit denen wir uns da mhm. überall so äh, rumschlagen. Und dass das eigentlich immer das Gleiche ist, das sieht man auch daran, ist es jetzt ein SSL-Zertifikat oder ein TLS-Zertifikat? Ne? Mhm. Äh, auch, auch das ist ja wieder sowas, es ist eigentlich das Gleiche. Ja, genau. Ähm, Ganz konkret wird aber halt mit SSL und TLS beschrieben, wie wir eben Daten in transit, also ne, während der Übertragung, mhm. ähm, verschlüsseln. Und damit diese Daten… es geht ja da nicht nur um Verschlüsselung, sondern auch ähm, um die äh, ja, Authentizität der Daten. Mhm. Also ist der, der mir die Daten schickt, wirklich der? als der sich ausgibt. Deswegen umfasst fast SSL als auch TLS immer, immer so mehrere Sachen. Also wir haben da ähm, Protokolle für den Schlüsselaustausch, für die Authentifizierung, die Signatur, dann die eigentliche Verschlüsselung, dann die Datenintegrität, den Hash. Und das Ganze endet dann, das habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo so in, in Webserver-Konfigurationen gesehen oder in Load Balancern, das sind die sogenannten Cypher Suites, mhm. die dann halt die verschiedenen Algorithmen beschreiben für die verschiedenen Einsatzzwecke ähm, und äh, das fängt halt alles dann ganz am Anfang immer auch mit dem Thema Schlüsselaustausch ab also ne mhm. dieses übliche Problem mhm. äh, wie bekommen denn ich glaube es ist immer Bob und Alice ne oder Alice und Bob <lacht> ja. wie bekommen die denn über ein äh, über ein abhörbares Medium einen geheimen Schlüssel äh, Ausgetauscht. Das ist also ganz am Anfang von so einer Komplikation, dieser Schlüsselaustausch. Und da, ähm, da haben wir dann zum Beispiel solche Sachen im VPN, kennen wir den pre shared key mhm. zum Beispiel. Oder aber es gibt dann auch das Diffie-Hellman-Protokoll, ähm, welches eben den Schlüsselaustausch über ein unsicheres Medium ähm, ermöglicht. Oder aber RSA. Mhm. Ähm, oder halt jetzt auch die ganzen neuen Sachen, diese ganzen Elliptic-Curve-Sachen, Elliptic-Curve, Diffie-Hellman ja, ähm, etc. Genau, dann haben wir halt die Authentifizierung. Also wie authentifizieren sich Server und Client gegenüber? Mhm. Da haben wir bei Webservern immer das Thema Zertifikate. Ein mhm. Zertifikat hat einen privaten Teil, die privaten Schlüssel und einen öffentlichen Teil. Mhm. Und ähm, das wird halt dann auch verwendet, damit sich dann halt äh, Server und Client, ähm, beziehungsweise dass der Server äh, halt Daten verschlüsseln kann. Der Client mhm. kann es mithilfe des öffentlichen Teils des Zertifikats wieder entschlüsseln. Mhm so weiter. Dann haben wir ganz klassisch das ganze Thema Verschlüsselung, also wie werden die eigentlichen Daten verschlüsselt, da reden wir über BlockCypher, ne? mhm. heute reden wir da über AES äh, oder so ein paar modernere Algorithmen wie ähm, Camellia oder äh, äh, was haben wir da noch? Oh Gott, hier, äh, Araya, glaube ich, gibt es da noch mhm. einen. Ähm, dann unsere guten alten Hash-Algorithmen, ne? MD5, <lacht> 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 macht heute auch nicht keiner mehr. Nee, hey, Diese ganze Thema Scha1, Scha256 mhm. oder mhm. Hier diese mhm neuen fancy Sachen, Poly1305, das ist dann halt die Datenintegrität sicherstellen mit Hilfe von Hash-Algorithmen und am Ende fallen dann halt diese typischen cypher suites daraus hier, ne, ECDHE, ECDSA, AES128, GCM, SHA256, Gesundheit. Gesundheit. Am Ende des Tages ist das einfach die Aufeinanderfolgung von, ne, Cypher für den Schlüsselaustausch, für die Authentifizierung, für die Verschlüsselung, für den Hash. Ähm, ich hatte letztens hatte ich noch bei einem Kunden die Anforderung, da ging es darum ähm, bei einem IPsec VPN mhm. IKEv1 ähm, sollten äh, DH-Gruppen, also Diffie-Hellman-Gruppen, ne? dass diese Diffie-Hellman-Gruppen mhm. kennen wir ja aus dem Bereich VPN IPsec. Mhm. Äh, die sollten mal erhöht werden, weil äh, DH2 ist nicht mehr ganz so schön.
1: <lacht> ich finde, das sollte nicht mehr zur Auswahl stehen auf aktuellen Firewalls. Ich glaube, DH2 ist
0: 1024-Bit, ne? Ich meine ja. Und ja, so Ich glaube. Hab ich doch bis nicht im Kopf jetzt. <lacht> ja, also, ich meine, warum ist das interessant? Ich meine, ne, diese DH-Gruppen, äh, also IPSEC-VPN, mhm. Phase 1, Phase 2, in Phase 1 werden die halt für den Schlüsselaustausch gebraucht. Also, mhm. Diffie-Hellman ist das der Algorithmus, mit dem. Der Schlüsselaustausch stattfindet und da reden wir dann über ähm, Primzahlen. Und diese, ja, ich glaube, diese äh, DH-Gruppen geben an, wie lang diese, diese Primzahl, diese Primzahlgruppen sein können. Mhm. Und ähm, da ist es, also es gibt da halt so ähm, Angriffsszenarien, dass du halt zum Beispiel die häufigsten Primzahlen mit, weiß nicht, 1024-Bit-Länge vorausberechnest und die dann halt verwendest, um dann halt diese Implementierung anzugreifen. Primzahlen sind ja sowieso immer ganz wichtig in der Verschlüsselung, so Primfaktorzerlegung, mhm. ne? lange Primzahlen sind halt irgendwie ne, schwierig auseinanderzunehmen. Ähm, dann sind die Schlüssel aber auch sehr lang, weil diese Primzahlen dann zum Beispiel sehr lang sind. Und da schlägt dann zum Beispiel äh, das ganze Thema Elliptic Curves, also elliptische Kurven <lacht> ja. äh, rein, weil die halt ähm, bei deutlicher, äh, deutlich kürzerer oder einer deutlich kürzeren Schlüssellänge äh, ähnlich sicher sind. Deswegen mhm. möchte man heute auch dann äh, viele dieser Cypher auf Elliptic Curve äh, mhm. umstellen, einfach weil die Schlüssellängen dann kleiner sind und sie sind trotzdem sicherer und ne, kürzere Schlüssel macht Verschlüsselung wieder schneller, mhm. äh, etc. Ähm, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer <lacht> zu. <lacht> Wir reden heute nur noch von TLS, weil ne, sobald SSL ich sag mal, im Sinne des Protokolls oder ne, fällt, ist das schlecht. Ja, das
1: Willst du auch nicht mehr
0: ja? Nee, mhm. weil also alles, was SSL ist und alles, was TLS 1.0 und 1.1 ist, gilt heute als unsicher. Das heißt, wenn ja. wir heute über Verschlüsselung reden, dann reden wir immer über TLS 1,2, mhm.
1: 1.3. Hast du noch ähm, oder fällt dir irgend, irgendein Fall ein, wo du für eine Anwendung äh, TLS 1.0 oder älter offenhalten musst? Sind dann eigentlich nur noch sehr
0: alte kleinen Komponenten. Mhm. Also spontan fällt mir nichts ein. Also ich hatte das mal ähm, bei meinen eigenen Mail-Servern mal untersucht. Ich habe irgendwann mal gesagt, okay, ich nehme nur noch TLS-verschlüsseltes Zeug mhm. an und nur noch TLS 1.2 hat mein Spam-Aufkommen äh, signifikant reduziert. Mhm. Aber wirklich auch nur Spam. Ähm, man kann das ja zum Beispiel in den Postfix-Logs sehr schön nachgucken, ähm, auf welche Cypher-Suite sich das Client und, also auf welche mhm, Cypher-Suite ja, sich ja. die beiden Server beim, bei der Kommunikation mhm. einigen. Das ist nahezu alles TLS 1, 2. Also, das müssten schon echt, echt alte, alte Brocken sein, die da nur noch mit TLS. 1.0 um die Ecke kommen. Schlimmer wird's, wobei, nee, gar nicht wahr. Also, äh, denk mal hier an das ganze Thema so Windows Windows 7 und so weiter, Server 2.12, die konnten alle kein TLS 1.2, glaube ich. Das musste man alles irgendwie... 2.12 auch nicht. Ja, das musste man auch irgendwie nachflicken oder zumindest aktivieren. Doch, das konnte man nachflicken. Ja, ja. Ich, ja, muss ja, also, es ja also da weiß anknüpfen. ich nämlich noch,
1: ähm, das, das äh, ist man mal bei einer Exchange-Installation. Exakt, ne? so IIS. Mhm, mhm. Genau. Oder auch .NET oder sowas, da musste genau. man das noch... Ne? Noch nachflicken. Im Zusammenhang mit Exchange Hybrid ist mir das einmal in den Rücken gefallen.
0: Ja, aber ich glaube, das lag auch daran, weil
1: Microsoft ihrerseits nur noch gesagt hat, wir machen nur noch TLS ja, genau. 1.2. Ich glaube sogar, wenn ich mich nicht täusche, habe ich gesehen, ist es ist sogar 1.3. Wenn auch ja dann machen äh, jetzt, sie 1.3. Ne? Nichts,
0: mhm. nichts Ungewöhnliches ist. Mhm. Ähm, TLS 1.3 ist ein schönes Stichwort. Mhm. Wenn wir uns nochmal mit der Eingangsfrage beschäftigen, machen wir TLS Interception. Weil eigentlich war bei TLS 1.3, oder das war Wunsch der ITF, TLS 1.3 sollte so gebaut werden, dass man es nicht aufbrechen darf oder aufbrechen mhm. kann. Oh. Ähm, und dann war das Mimimi sehr groß <lacht> und dann hat man es dann denken. doch wieder, ähm, wieder, wieder gemacht. Also worum geht es bei irgendwas Interception? Es geht darum, dass man ja, Boah, ich, hätte jetzt, ich hätte
1: jetzt sogar, sogar nochmal abgegrenzt. Ähm, Interception ist für mich noch was anderes. Also Interception wäre für mich zum Beispiel, wenn ich ganz einfach eine SSL, ein Offload mache, sprich ich möchte, ich habe meinen Load Balancer, da möchte oh. ich mein zentrales Zertifikat fliegen. Damit breche ich natürlich dann auch zwischen Client und, und Server auf am Ende. Um, das ist für mich Interception, aber ich greife nicht in diesen Traffic ein. Ich mache nur ein Load Balancing und ich lade das Zertifikat an einer anderen Stelle ab. Genau.
0: Ich möchte nicht, dass mein Backend-Server mit äh,
1: Verschlüsselung belastet wird, okay. zum Beispiel. Ja, mit Verschlüsselung belastet wird. Oder ich ja. möchte nicht, auf fünf Servern das Zertifikat austauschen. nach ja, einem wenn das Jahr, ist das upläuft. ist der klassische Begriff vom SSL
0: Offloading. Ja. ja du hast eine, eine Reverse Proxy-Komponente, die den Verkehr verschlüsselt, also mhm. ne Client zu Reverse Proxy mhm. und äh, Reverse-Proxy zum Backend, spricht dann mhm. wieder HTTP. Also das genau. ist dieses Offloading. Ähm, tatsächlich ist es ja häufig, machen wir es ja aus ganz anderen Gründen, du hast ja völlig recht, tatsächlich machen wir diesen ganzen Schweinkram ja heute <lacht> eigentlich nur deswegen, weil wir zu faul sind, auf Backend-Servern Zertifikate zu pflegen. Ja. Ähm, weswegen wir dann halt eine verschlüsselte Verbindung haben, Client zum Reverse-Proxy, Load-Balancer, mhm. whatever und dann nochmal eine verschlüsselte Verbindung vom Reverse Proxy zum eigentlichen mhm. zum eigentlichen Server. Mhm. Das sind daran eben zwei Verbindungen. Jetzt,
1: genau, daran habe ich jetzt gedacht, als du mhm. das Wort Interception genannt hast, aber ähm, eben dieser Schritt weiter, wenn ich darin noch Mechanismen, egal ob Reverse oder Forward mhm. eigentlich, wenn man es so, so sieht, du kannst ja auch im Reverse Proxy Content Inspection machen. Ja um, gut, w wann muss ich das denn überhaupt machen? Vielleicht stellen wir uns mal eh die Frage. Wann muss ich das denn? Will ich das überhaupt machen? Das sind ja alles ganz andere Fragen hier. Ja? <lacht> ich rede ja. hier nur darüber, was du kannst.
0: <lacht> Aber ich muss das ja auch machen, wenn ich mit diesem Verkehr irgendwas machen will. Schönes Beispiel. Bleiben wir nochmal bei unserem Beispiel. <lacht> ähm, Load Balancer Reverse Proxy. Ja. Seitdem die beim Engineering Kiosk damit angefangen haben, äh, ne? muss ich jetzt immer überlegen, ist das jetzt Reverse-Proxy, ist das Load-Balancing, ist das egal. Ähm, <lacht> ja. Ähm, nee, ich muss das ja zum Beispiel machen, wenn ich zum Beispiel Header manipulieren will, wenn ich URLs uh -huh. umschreiben will. Das kann ich halt erst dann machen, wenn ich uh -huh. die Verschlüsselung aufbreche, uh -huh. damit ich diesen Verkehr halt in seiner Reihenform, in seiner unverschlüsselten Form habe. Und das kann uh -huh. ich halt nur dann machen, wenn ich ihm ne, diese Verschlüsselung knacke. Wie mache ich das? Ne, ich, ist ja egal, ob wir jetzt über Reverse oder Forward-Proxy reden. Es ist halt immer so, ähm, es gibt keine direkte Verbindung zwischen Client und Server. Genau. Also es gibt immer jemanden in der Mitte, mhm. der diese Verbindung annimmt, mhm. auch mit einem Zertifikat, wie auch immer gestaltet, eine verschlüsselte Verbindung herstellt und ja. dann seinerseits selber eine verschlüsselte Verbindung zum Ziel erstellt. Mhm. Klassisch man
1: in the middle. Ja, genau. So, okay. und äh, was war denn muss Frage? Nee, ne, ich, ich,
0: muss das ja, ich muss das ja machen, damit ich an dieser Stelle, nämlich wenn ich in der Mitte sitze und diese beiden mhm. Verbindungen quasi in der Hand habe, mhm. ähm, damit ich da mit dem Verkehr was machen ja, kann. genau. Mit ne? dem verschlüsselten Verkehr. Genau, oder dann in diesem Fall an der mhm. Stelle nicht mehr verschlüsselten Verkehr. Mhm. So, warum will ich das, oder was gibt es für Anwendungsfälle, wo ich das mache? Jetzt hatten wir gerade diesen Fall Reverse Proxy. Jetzt muss ich dann irgendwelche URLs umschreiben, Header umschreiben für mein Backend-System. Da muss mhm. ich das machen. Jetzt haben wir die andere Richtung.
1: Du kannst ja auch Forward Proxy, Denken wir mal Forward Proxy. Jetzt hast du ja mehrere Möglichkeiten. Entweder hast du einen, ähm, es gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten für, aber ich mag am liebsten das Wording expliziter, impliziter Proxy. Ähm, der explizite ist, der, den du im Kleinbetriebssystem ein, einstellen musst und äh, wo ich, ich, glaube, mir ist noch hm. mir ist noch kein unproblematischer expliziter Proxy begegnet. Es ist immer Peter. <lacht> immer, ne? Also äh, ja, ich habe das nie, in, nie als gut, gut empfunden. Also nie so, dass das läuft einfach mal. Ähm, expliziter ja, Proxy. Äh, genau, also
0: Kernproblem, den ich da immer sehe, ist, dass die, dass die Leute daran scheitern, dass sie nicht genau
1: unterscheiden können, wann muss Verkehr durch
0: mhm. den Proxy durch und mhm. wann muss er am Proxy vorbei. Mhm. Und das ist mhm. ja immer... Und
1: was macht die Firewall, wenn du an der Proxy am, am Proxy vorbeigehst? Genau. Ne, das muss man alles auf dem Schirm haben, um das hm, zu durchblicken. Dazu
0: kommt ja, dass das auch bei Windows nicht immer, also zumindest wir kennen halt diese Windows-Bubble, das ist halt nicht immer einfach. Nicht immer benutzt das Betriebssystem den eingestellten, Brau
1: oh, also ja. den eingestellten mhm. Proxy. Mhm. Ach, wo war das noch? Ähm, Beispiel, Exchange Hybrid der Konfigurator, da musst du dann auch mit einer äh, Vorab musst du den Proxy mitgeben manuell. Er nimmt einfach nicht jemand, aus dem Betriebssystem. Nee,
0: nee, du, das ist ja so eine hässliche .dotnet sache Das heißt, du musst es in irgendwelche .dotnet äh, files äh, reinwürgen. Nee,
1: oder in eine Registry, oder?
0: Oder in eine Registry, ich Irgendwas, weiß es nicht. Irgendwas, Irgendwas auf, jedenfalls V-Center. V-Center, V-Center-Updates oh, oh, kriegen, per Proxy geht. <lacht> aber dass er, dann, dass er dann zum Beispiel Manchmal. für einen ILO-Amplifier oder einen OneView, was weiß ich, mhm. Diesen Proxy nicht benutzt, das ist dann mhm. schwierig.
1: Ja, und außerdem, mir scheint es bei vCentern auch so zu sein, dass es äh, je nachdem von einem Patch auf den anderen funktioniert und dann wieder nicht mehr. Ja, ja
0: weil dann Config-Files <lacht> wieder überschrieben werden und hin und her. Genau,
1: es werden mhm. Config-Files überschrieben und das habe ich noch nie gesehen: du musst Sonderzeichen escapen in, oh ja. in, in, in der Textdatei.
0: Wenn die, genau,
1: wenn also Sonderzeichen in Kennwörter sind, wenn du Proxy mit Authentifizierung Unfassbar. hast. Ne? Mhm. Unfassbar, will man also nicht.
0: Genau, explizite Proxies, also die Dinger, die ich wirklich sage, ne, muss ich angeben, mhm. so Port 8080 mhm. und
1: so weiter, das, das ist immer mhm. Peter. Und das können wir auch ganz schnell beantworten. Wir machen sowas nicht. Wir müssen neu aufbauen bei Kunden. Ja, der letzte Proxy, den ich konfiguriert habe, ist ja schon
0: ein bisschen, bisschen länger her. Wobei das früher vielleicht auch nicht so... Das war früher vielleicht auch nicht so schwierig, weil du nicht so viele Wege am Proxy vorbei hattest. Heute hast du ja mm -hmm. ganz viele Diven bei Anwendungen, die sagen, ich will überhaupt kein Proxy, ich will die selber -Di nicht. Mm -hmm. ähm, aber expliziter Proxy machen wir heute. Also wir heute mm -hmm. eigentlich nicht mehr. No, das, das liegt immer. aber
1: auch nur daran, weil wir Firewalls benutzen, die, es die das implizit können. Machen. Genau. Ganz genau, die das implizit können. Das heißt... An der Firewall muss der Traffic ja sowieso vorbei ins Internet. Korrekt. Das heißt, da kann man ja ansetzen. Ist doch wunderbar.
0: Und bei einer Firewall heißt impliziter Proxy eigentlich nur, bricht den HTTPS-Verkehr auf.
1: Nö, noch mhm. nicht mal. Muss ja nicht HTTPS sein. Gilt ja auch für HTTP.
0: Ja, stimmt. Ne? Also genau, wir HTTP, viele... HTTP-Proxy. Mhm. Hm. Genau. Oder HTTP, HTTPS-Proxy. Genau, mhm. du hast recht. Mhm. Ähm, aber die Firewall kann dann wieder ne, mhm. die Verbindung client zum Server unterbrechen, du hast genau. eine verschlüsselte Verbindung, Client zur Firewall und dann die Firewall baut dann zum Server, zum Zielsystem wieder mhm. eine Verbindung auf und kann dann in der Mitte wie die Spinne im mhm. Netz da sitzen und diesen Verkehr reinglubschen. Mhm.
1: Beispielsweise, wie du eben sagtest, ähm, auch in die Richtung, selbstverständlich Header prüfen, verschiedene Methoden, HTTP-Methoden, Posts auf unverschlüsselte Formulare zum Beispiel unterbinden, ähm, ist so ein, ein Ding, das ich persönlich immer ganz gerne einstelle, weil ich finde, Formulare, wenn schon, die sollen nur per HTTPS kommen mhm. im Internet. Ähm, so Kleinigkeiten, das kann man in so einem Proxy auf der Firewall dann eben auch einstellen.
0: Ja, Proxy auf der Firewall, das sind ja Sachen, die kannst du in der Regel, egal ob du jetzt einen expliziten oder impliziten Proxy hast, mhm. das kannst du machen. Mhm. Du kannst diesen Verkehr in irgendeiner Form manipulieren. Mhm. Und jetzt, ja, ja jetzt, jetzt, jetzt lege ich noch mal ein Scheit ins Feuer. Jetzt holen wir unsere Kognak-Schwenker <lacht> raus und jetzt überlegen wir mal, warum will man das eigentlich? Du hattest in unserem Vorgespräch gesagt, ja, du willst doch da reingucken wegen Malware.
1: Ja, natürlich also möchte ich da reingucken wegen Malware. Dankeschön. <lacht> <lacht> aber nah dran, nah dran, ich gebe es zu. Nein, aber ganz stumpf so als ein Baustein wichtiger Punkt, ein Baustein, kein Allheilmittel, ein Baustein in, im Kampf gegen äh, ne, das böse Internet, ähm, halte ich das durchaus für sinnvoll, dass man in beispielsweise, wenn der User ZIP-Dateien runterlädt und da sind lustige PowerShell-Skripts drin verpackt, mhm. dann finde ich, dann, das möchte ich eigentlich schon verhindern.
0: Ja, oder du möchtest vielleicht überhaupt verhindern, dass du ausführbare Dateien runterlädst. Ja, genau. Exe, MSIs, Ganz genau. whatever.
1: Jetzt kannst du natürlich sagen, da brauche ich aber keine Content Inspection. Für. Ja, Und da hast du recht. Moment,
0: <lacht> lass, mich, lass mich, mal wieder mein mein Anekdotenköfferchen rausholen. Ah, ja, Und zwar begab es sich vor ungefähr zwei Jahren, waren es zwei, mehr äh, drei Jahre. Es war so Anfang Corona. Wir haben gerade angefangen bei den ganzen Kunden. Teams auszurollen und Teams durch Proxys war schon immer so ein bisschen pita. Hm. Ähm, und natürlich fand Teams das auch blöd, dass man zum Beispiel HTTPS ähm, aufgebrochen hat, so mhm. Application Control etc. So, ich hatte einen Kunden, der ist dann hingegangen okay, die Leute hier in meinem Unternehmen, die Teams nutzen, ähm, für die baue ich dann äh, in meinem Proxy eine gesonderte Regel, dass ich sage, okay, ich mache nur noch einen URL-Filter. Mhm. Das heißt, ich gucke mir, das ist ja etwas, was nicht verschlüsselt ist, sondern welche URL da angefragt wird, das mhm. kann ich ja sehen. Mhm. Ich mache nur noch einen URL-Filter. Ähm, er erlaubte dann halt bestimmten Hosts ins Internet zu kommen und es wurde dann halt nicht mehr ähm, der Verkehr aufgebrochen, sondern es wurde nur noch ein URL-Filter gemacht. Hat wunderbar funktioniert, alles schick. Irgendwann kam die Frage und sagte, Herr Tellisten, gucken Sie mal, die Leute können Sachen runterladen. Ach. Und ich habe gesagt, natürlich können die Sachen runterladen. Weil das Lustige ist ja, du siehst ja die Anfrage, du kannst sicherlich sehen, wohin geht diese Anfrage, wo du weißt nicht, was passiert so? in diesem Datenstrom. Ja,
1: ja, ja, ja verstehe.
0: Ja? Und das ist dann natürlich, da hast du völlig recht, das ist natürlich ein Beispiel dafür, wenn ich einen Datenstrom nach. Dateien, nach Binärdateien, nach was auch immer durchsuchen will, mhm. dann muss ich ihn aufbrechen. Mhm. Völlig richtig. Ähm Jetzt ist natürlich die Frage, wer macht das? Ne? Manchmal ist das ja so, dass ich sagen will, okay, die Leute sollen was runterladen. Auch das, das schöne, wieder das schöne Beispiel aus der Praxis. Ne? Du hast Clients in der Buchhaltung mit einer Anwendung, die möchte vielleicht selber Updates aus dem Internet runterladen. Mhm. Hm. Und dann bist du nämlich schnell wieder dabei. Ausnahmen zu pflegen. Du findest dann vielleicht raus, wo möchte diese Anwendung hin? Ah, zu einem Download-Server, downloads.firmenname.de mhm. und dann erlaubst du vielleicht einer bestimmten IP-Adresse diesem Client, ne? gibt es eine Ausnahme, die sagt, okay, dieser Client darf, wenn mhm. er diese URL anfragt, Downloads machen. Ja. Aber das ist ja etwas, das musst du machen. Finde ich,
1: ja. Finde ich, aber spricht doch nichts dagegen, das so zu machen dann. Äh,
0: nee, es muss halt nur jemand
1: machen. Auch vor allen Dingen hat es den schönen Vorteil, dass dir dann diese... Anwendungen auch alle mal bekannt werden.
0: Natürlich, gar Na? keine ich, Frage. Ich
1: kenne da genug, äh, genug Fälle, wo dann große Überraschung, wie das funktioniert nicht mehr. Was ist denn das eigentlich, was da läuft? Mhm. Na, und da muss der Endanwender halt mal anrufen.
0: Ja, aber das ist ja durchaus was. Da muss man mit dem Kunden mal drüber reden, weil dieses Allheilmittel, mhm. du machst den HTTP Proxy an und dann, dann, ne? Passiert da ganz magisch etwas äh, und dann hast du da keine Mailware mehr, das stimmt ja, ja nicht. das stimmt ja nicht, das hätte ich aber auch nie so verkauft. Nein, natürlich nicht, <lacht> natürlich nicht. Ähm, ich will nur also, sagen, -hmm. du musst halt wahrscheinlich auf mehr Sachen ja. achten als nur deine Downloads. Mhm. Ne? Es sind ja alle immer total schockiert, wenn irgendwo ein Unternehmen ähm, einem Cyberangriff zum Opfer fällt und dann mhm. gesagt wird, ja, da sind... 663 Gigabyte Daten <lacht> abgeflossen. Jeder fragt sich, okay, warum hat man das nicht mitbekommen?
1: Genau. Ja, ne? Schon absolut. Vor viel,
0: absolut. Ne? Schon vor vielen Jahren habe ich gesagt, ne? ihr müsst doch mal darauf achten, ob ihr sehr langlaufende Verbindungen mhm. zum gleichen Ziel habt.
1: Mhm. Ja gut, wie ne? achtest du denn da drauf? Ja, das,
0: das ist eine Sache, mhm. das muss die Firewall natürlich, oder das muss das, das Monitoring auch im mhm. zweifelsfall eines, 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 wie auch immer gearteten Firewall-Produktes mhm. hergeben dass gesagt wird, pass mal auf, da ist jetzt ein Client, der hat jetzt seit, keine Ahnung, äh, 36 Stunden eine Lab Verbindung und da sind mittlerweile so und so viel Gigabyte drüber mhm. geflossen. Mhm. Oder überhaupt, dieser Client hat so und so viel Gigabyte in den letzten 72 Stunden ins Internet geschickt.
1: Mhm. Ja, aber sind das nicht unter Umständen andere Bausteine auf Firewalls, die das verhindern? So IPS, ähm,
0: mhm. Ich meine, was, was haben wir denn überhaupt alles in unserem, in unserem Werkzeugköfferchen, was das angeht?
1: Ja, genau, IPS, ne? <lacht> Genau. Nein, also erstmal ganz Content Inspection ähm, heruntergeladen, Dateien scannen, das ist für mich inhaltlich vergleichbar wie auf dem Betriebssystem der, der klassische Virenscanner, der Verzeichnisse abscannt. Mhm. Das ist für mich der einzige, ähm, nicht, vielleicht nicht der ganz einzige, aber es ist ein Baustein auf der Firewall, was die Content-Inspection angeht. Da muss man halt ein bisschen mal hin und her überwägen, äh, erwägen, was das, ähm, ob, der, ob der Nutzen groß genug ist, dass man mhm. sich das antut, weil, ja, du sagst es schon, du fängst dann halt immer wieder an, Ausnahmen
0: zu bauen. Ne? Ausnahmen zu bauen und dazu kommt ja, was muss ich denn machen, wenn ich TLS aufbreche? Ich muss ja meinem, also damit, ne, also damit meine, meine Anwenderschaft jetzt nicht in einer Flut von Zertifikatsfehlern erstickt, ja, ja. muss ich ja auch so ein bisschen man in the middle spielen. Klar. Und muss quasi für jede Anfrage, die da kommt, mhm. muss die Firewall
1: dem Client natürlich ein Zertifikat zeigen, genau. wo der richtige Antragstellername drin ist. Mhm. So, und dann kannst du natürlich hingehen und das Zertifikat von deiner äh, Firewall, das entsprechende Proxy-Zertifikat ausrollen, ausrollen. Äh, das hat häufig aber auch das Problem, dass du, keine Ahnung, wenn du nun mehr als einen Browser hast in deinem Unternehmen, mhm. du erlaubst den Leuten, dass sie Firefox oder Chrome oder Opera oder alles installieren. Ja, die kriegen halt trotzdem Zertifikatsfehler. Und da musst mhm. du halt vorab arbeiten ähm, daran, dass das nicht passiert. Genau. Mhm.
0: Und dazu kommt, es gibt ja auch, das habe ich auch äh, erlebt, es gibt ja auch Anwendungen, die finden das
1: ziemlich blöd, wenn man das Ganze... Es gibt einfach Anwendungen, die das nicht erlauben. Also jetzt das letzte letzte Beispiel, wo wir auch ne, HTTPS Proxy ausgerollt haben äh, und erstmal so die ganzen Kleinigkeiten, so ein paar RSS Feeds gingen nicht mehr. Und das letzte, was ich gehört habe, war das, was war das? Klassikradio.de, dass mhm. da der Stream nicht mehr lief. Okay. <lacht>
0: ne, ja. ich, hatte, ich hatte mit dem, mit dem Viva äh, plugin in Outlook mal Spaß, weil mhm. ähm, das hat irgendwie äh, von Ajax, boah, keine Ahnung, mhm. irgendwas, cdn.com wollte das Zeug nachladen mhm. und das ist eine URL, wo Microsoft ganz klar sagt, Leute, da laden, also ne, da bieten wir Java Ajax äh, Zeug an, ähm, also JavaScript Zeug an und das brecht ihr nicht auf. Macht ihr das, <lacht> gibt es auch einen Arsch. Gab es dann auch, ne? Plugin, einfach weißes Fenster. Hast eine Ausnahme oh. für gemacht? Alles schick. Mhm. Ähm, oder halt Anwendungen, die Certificate Pinning machen. Also mhm. die auf der, also der Serverseite ein bestimmtes Zertifikat mit einem bestimmten Fingerabdruck erwarten.
1: Ja. Mhm. Na,
0: weil Fingerabdrücke sind ja das, was Zertifikate eindeutig macht. Das ist mhm. ja nicht der Antragstellername oder die also die CA, sondern mhm. das ist ja dann der, der Fingerabdruck. Und da hast du natürlich auch verloren.
2: Mhm.
0: Ja. Oder halt mit Anwendungen, wie ich sie jetzt gerade bei, bei einem Kunden wieder vorgefunden habe, die sagen, nein, ich möchte gerne total uneingeschränkt ins Internet zu allen Zielen mit allen Ports.
1: Da muss ich jetzt aber mal scharf einatmen. Was ist denn das für eine Anwendung? <lacht> nein, ich weiß, du kannst großer, jetzt nicht. Großer
0: Healthcare-Hersteller, ganz wichtig. Ja. Muss auf jeden Fall.
1: Zu allen. Fürchterlich. Okay,
0: gut. Reden wir Nein, nicht weiter drüber. Das, also, das ist durchaus interessant. also ne, gute Softwarehersteller sind sehr, macht es dir sehr, sehr einfach, genau rauszukriegen, wo sie ihn sie möchten. Also, mhm. ähm, schönes Beispiel, ähm, Azure AD Connect, Microsoft, mhm. ähm, muss man sich ein bisschen zusammenpopeln über zwei, drei Seiten, aber die Informationen, was musst du in deinem Proxy an URLs, mhm. an äh, Subnetzen freischalten, an Protokollen freischalten, damit das geht, das findest du. Mhm. Ne? Red Hat ist auch, wenn es was äh, Satellite geht, du hast vielleicht jetzt nur eine Kiste in deinem Netz, willst du jetzt nicht unbedingt einen Satellite-Server hinstellen, dann sind mhm. das, ich glaube, drei URLs, die du in deinem Proxy aufmachen musst und dann kriegst die Kiste Updates und ne? Kann sich melden mhm. und so weiter. Das ist dann sehr einfach, aber manchen, an manchen Anwendungen musst du das ja wirklich aus der Nase ziehen. Ja. Ja. Ich hätte mal so eine komische Banking-Software oder irgendwelche EC-Kartenterminals. Oh. Ja, da <lacht> steckst du dann Kopf über bis zu den Knöcheln im Firewall-Lock. Mhm. Mhm. Aber das ist Content-Filter. Was haben wir denn noch in unserem Köcher?
1: Äh, klassische URL-Filter.
0: Häufig. Oh ja. oh, Die setzt
1: man aber, tatsächlich fast immer ein.
0: Und was schlägt da ganz häufig an? Frisch registrierte Domains.
1: Ah, ja. Ja, das ist dann schon mal, das ist dann schon mal auch so ein bisschen Peter das, das muss man zugeben. Aber im Allgemeinen finde ich den relativ problemlos. Also mhm. überhaupt was der, was der macht, ist, äh, du hast ja deine Cloud-Intelligenz irgendwo <lacht> und äh, URLs bekommen eine bestimmte Reputation. Ähm, und oder werden einer bestimmten Kategorie zugewiesen. Das wäre nämlich eigentlich der Kategoriefilter. Du bist schon einen Schritt weiter. Ach, verdammt. Ja, ähm, genau. Ne? Also URLs haben eine bestimmte Reputation und die in Datenbanken verfügbar sind, mhm. verfügbar ist. Und äh, entsprechend wird der Zugriff erlaubt oder eben auch nicht, mhm. weil es eine gefährliche Seite ist, mal stumpf gesagt. Ähm, der Kategoriefilter ist, wenn du also hingehen willst und sagst, ich möchte jetzt aber nicht, dass die Leute hier, ne, auf irgendwelchen Gaming-Sites hier im Office rum. Ich hatte rumsurfen. jetzt eigentlich
0: gehofft, dass du sagst Porn. <lacht> Weil, ne, die Internet ist vor Porn. Wissen hm. wir alle.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das kannst du so bei, bei kirchlichen Arbeitgebern, kannst du das durchaus verbieten, aber Echt?
0: Okay, das wäre ein Grund, nicht da zu arbeiten, aber gut.
1: Hast du es jetzt laut gesagt? <lacht> <lacht> aber schneide ich raus, das schneide ich
0: raus. Nein.
1: Nein. Ähm, Nee, nee, aber Kategorien. Das Typische.
0: Ne? Ne? Es gibt ja, ja. verschiedene Kategorien. Ne? Also klar, Porn, Violence. Mhm. Äh
1: was ich auch tatsächlich meistens ähm, an Hake dabei, was verboten werden soll, sind Tunneling und äh, Proxy-Sachen. Oh,
0: Proxy-Sachen, ja. Mhm.
1: Weil eigentlich möchte ich nicht, dass irgendwer äh, lustige... Keine Ahnung, Ultra, Ultra Surf, Wuji, VPN oder was auch immer mhm. äh, verwendet, um äh, meine Schutzmaßnahmen im Netzwerk zu umgehen. Deswegen äh, ist meine Empfehlung immer auch an Kunden ja. abknipsen. Ja, ist
0: übrigens dann auch äh, ganz beliebt, ja, immer, ähm, oder das war eine ganze Zeit immer beliebt bei Hotspots. Mhm. Ja, wenn du so einen Public Hotspot hattest, wo du dich dann irgendwie äh, bezahlen musstest, ähm, dass man dann halt zum Beispiel versucht hat, über 53 TCP oder UDP-Tunnel <lacht> aufzubauen. Aha. Äh, deswegen ist das auch immer gut, wenn man seiner Firewall sagen kann, guck dir den Verkehr mal an, ob das valider mhm. DNS-Verkehr mhm. ist, ne, valider sonst irgendwas. Ja, genau. äh, und wenn nicht, dann kappt äh, mhm. das Ganze mal. Mhm. Weil das ist auch nur so ein typisches Tunneling-Ding. Habe ich auch, jetzt, wir schweifen schon wieder ab, letztens bei reddit Ne? <lacht> irgendwie eher, keine Ahnung, Arbeitswelt, Arbeitsleben, tralala, äh, ist halt blöd, ne? wenn man irgendwie im Homeoffice sitzt äh, mit vom Arbeitgeber gestellten Equipment und ne? Forst-Tunneling und was es denn da für Möglichkeiten gäbe, da irgendwie äh, dran vorbeizukommen.
1: Öffentlich <lacht> <lacht> nachgefragt, ja.
0: <lacht> wegwerfer <-Account> aus Gründen.
1: <lacht> ja. ja. Ähm, aber ist sowas, ne
0: wobei <lacht> Da kann man wieder eine schöne Brücke schlagen. Das ist ja dann zum Beispiel etwas, also diese, diese, diese Proxy-Sachen. Mhm. Das ist ja etwas, das kann ich natürlich auf der Firewall-Seite versuchen zu entdecken. Mhm. Aber das ist auch immer was, was ich auf dem Endgerät versuchen kann ähm, zu finden. Ja, definitiv. Ne, weil also da muss ja irgendein Stück Software laufen, was das macht.
1: Ja, das ist richtig. Ne? Dein EDR, dein EPDR. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal.
0: Im Zweifelsfall der App-Blocker.
1: App-Locker, ja, App-Locker ist eine Möglichkeit, ähm, richtig. Hm. Ja.
0: Gut, URL-Filter, Kategoriefilter, also Kategorien von Webseiten, was haben wir noch? Application-Filter, also wenn wir uns Anwendungen angucken.
1: Genau, jetzt muss man sagen, ne, bei all diesen Dingen gilt ja, du hast ja immer so eine gewisse Unschärfe drin, mhm. ne? also wir hatten gerade eben Kategoriefilter, da gibt es Newly-Parked-Domains ist so eine übliche mhm. Kategorie, wo man sagt, das ist eine, eine Parkdomains oder New Domains, genau. Hm. Newly Registered Domains oder Parkdomains. Da ist immer eine große Unschärfe drin. Manchmal sind es einfach legitime Seiten, aber die URL ist un unter 20 Tage alt. Hm. Die Domain gibt es noch nicht so lange. Ja, haben, haben wir, die gesperrt. Also das sind ja Sachen, hm. die
0: haben wir Doof. durchaus häufiger mal, wenn ein Kunde, der zum Beispiel für ein Projekt eine neue Webseite genau. aufsetzt und dann sagt, äh, wir können die aus dem internen Netz nicht ja, aufrufen, genau. dann wissen wir da alles klar. Ja, ja, neue registrierte man, Domain. Ja,
1: ist man ehrlich, dann gibt es ein Ticket und hm. dann wird das umgesetzt, ja, aber dafür hast du halt, ähm, ich sag mal garantiert, genügend Treffer hm. von schädlichen Seiten, äh, die, die einfach mal so für andere Aktionen aufgezogen wurden. <lacht> ähm, genau, das, das ist immer so, du hast immer so 80 Prozent. Ne, funktioniert das und da sind 20% Prozent Unschärfe sind da drin, mhm. das ist so ein Gefühl von mir ich habe jetzt keine, nee, keine Statistiken du, oder also sowas erhoben, aber Was, was zum Beispiel Application Filter angeht auch
0: definitiv habe ich das in der Praxis troubleshooten müssen äh, Kunde hatte Application Filter auf seiner Firewall angeknipst und hat damit ähm, äh, Cloud Services mhm. geblockt so.
2: Mhm.
0: so Application Type hieß nur Cloud Services hm. Was steckt dahinter? Hm. Naja, Dienste, die bei AWS, Azure, hm. Google, Type Internet, lauten. ja. Ja, was dann zum Beispiel nicht ging, war die Zählerseite von der Rheinenergie, wo man seinen Zählerstand eintickt. Warum? Weil das Zeug bei AWS gehostet ist. Ach, du dumm. Da kommen erstmal hinter. Ja. Na, Im besten ja, Fall sagt das dir das dein Lock. Mhm. Äh, Im schlechtesten Fall fängst du an äh, mhm. mit dem... Browsing-Tool oder mit dem, mit dem Browser-Debugging-Tools rumzugucken, wo geht die Anfrage denn mhm. eigentlich hin? Ach, guck mal, da taucht hier irgendwas mit S3, Amazon, AWS, mhm. lalala auf.
1: Ja, oder so klassisch. ne? Ich möchte ja. Teams erlauben. Ich möchte ne, allgemein Internet, nur hier HTTP, HTTPS mhm. und dann aber Teams als Applikation erlauben. Mhm. Ja, reicht ja nicht. Ne? Dann hast du, dann stellst du dich dann irgendwie raus, und du erlaubst Teams, wunderbar. Bin ich einmal reingelaufen und wenn die Leute telefonieren wollen, dann ist es plötzlich nicht mehr die Applikation Teams, sondern die Applikation Stun. Ja, so, ja. Ne, dann ist es plötzlich was anderes, Dann ist es plötzlich VoIP. Mhm. Das sind halt alles Dinge, hm, ja, genau. das muss man sich, äh Wie funktioniert das in der Praxis?
0: Die Firewall guckt sich halt an, was werden dafür für URLs ist das? abgefragt? Wo geht hin? genau. Ne? Äh, was ist das für ein mhm. Protokoll, etc. Und versucht das dann halt wirklich über so ein, über eine Datenbank
1: dann einer ganz mhm. konkreten Anwendung zuzuordnen. Mhm. Was meiner Erfahrung nach gut funktioniert, ist ähm, zum Beispiel Windows-Updates. Mhm. Also wenn man sagt, die Kiste soll kein Internet haben, aber die soll sich Windows-Updates ziehen können. Das funktioniert meiner Erfahrung nach ziemlich gut.
0: Ja gut, ne? wird man dann also wahrscheinlich auch relativ leicht rauskriegen, okay, die fragt hier irgendwelche Windows-URLs mhm. an, das HTTPS, mhm. ist HTTPS ist erstmal genau. äh, soweit entspannt. Mhm. Aber ja, ne, die Gefahr von False-Positives ist bei solchen Sachen relativ hoch. Mhm. Oh. Ähm.
1: Geringer wäre sie zum Beispiel bei Geolocation, was auch noch so ein mm. relativ beliebtes Mittel ja. ist. Und das ist, ich glaube, da ist die ja, die false positive äh, Quote ist da deutlich geringer. Mhm. Ähm, sprich, du möchtest eingrenzen, okay, ich möchte einfach nicht, dass Clients von meinem Standort mit Servern in China sprechen. Mhm. Oder andersrum, da kommt irgendwas, ich habe irgendwas in meinem Netzwerk laufen, ja. was aus dem Internet zugänglich ist. Ich möchte, da ist aber ausgeschlossen, dass irgendjemand aus Russland das aufruft etc.
0: Zum Beispiel äh, zu Beginn der, des äh, Kriegs von äh, Russland gegen die Ukraine ging das nämlich auch um, mhm. dass gesagt wurde, mhm. ähm, ne? verhindern sie Zugriffe Mhm. Aus Russland, er Quotes, mhm. äh, auf ihre Systeme. Wir machen das ja auch. Ne? Wir blocken ja. ja auch bei uns über Azure ähm, Conditional Access. Conditional Access, genau. Ähm, Ganz einfach Systeme. Anfragen ja. aus allen möglichen Ländern.
1: Ja, ich meine, äh, warum auch nicht? Ne? Also, wie wahrscheinlich ist das, bis auf die Kollegen, die dann nach äh, was Malediven oder sowas fahren, die sagen dann vorher Bescheid. Ich bin jetzt auf Malediven, äh, schalte genau. mal frei. Ähm, <lacht> Also bis auf die, wie wahrscheinlich ist das? Ne? Das kann man, glaube ich, für jedes Unternehmen relativ gut sagen. Genau, wo aus kommen welchen unsere Ländern, Anfragen her? Genau, ja. wo kann das denn herkommen? Ne?
0: Ja. Ähm, also genau, Geolocation ist halt auch so auf dem, also sowohl mhm. bei, bei, bei Azure für Conditional Access, als auch sicherlich auch, ähm, wenn man Dienste im Internet anbietet, so das typische Thema, du hast einen On-Premise-Exchange, over oder sonst irgendwas. Da kann man Geolocation anmachen, aber natürlich auch in die andere Richtung, wo dürfen deine Clients hin? Und ja, natürlich, mhm. wenn ich weiß, ich habe keine Kunden in China und ich habe auch keine Mitarbeiter, die auf irgendwelchen chinesischen Seiten rumsurfen müssen, dann kann man das schon mal relativ entspannt sagen, nee, China muss nicht sein. Mhm. Und das ähm, funktioniert ja auch so relativ gut. Die einzelnen IPv4, IPv6, Subnetze sind ja ähm, erstmal ganz grob über die verschiedenen äh, kontinentalen ähm, Registrare verteilt und mhm. dann auch wieder dann halt weiter über die ähm, einzelnen ISPs und so weiter also eine Zuordnung über die Datenbanken also dieses Subnetz gehört einem chinesischen Provider, das ist relativ safe mhm. ja, das funktioniert also ähm, funktioniert also ziemlich gut mhm. ähm, an der Stelle ähm, DNS basierter Schutz
1: Ja, hat natürlich, äh, klar Setzt da auch ein bisschen da an, du hast, hast die Möglichkeit, die, also DNS basiert im Sinne von, äh, wenn der Client versucht, eine bestimmte URL aufzurufen, die aus welchen Gründen auch immer schlechte Reputation hat, dann gibt es da keine, also äh, meistens ist das so ein Black-Hole-Eintrag, ne? hm. wo dann einfach nur vom vom Anbieter äh, eine Seite angezeigt wird, so hey, äh, das ist keine keine gute Seite, wo du da gerade hin willst. Ähm, ja, ist ähnlich. Also ich finde es sehr vergleichbar mit den, was wir eben schon nannten, hier URL-Filter, ja, Kategorie-Filter. so eine, so eine
0: low-hanging fruit. Ne? Also ja. äh, Cloudflare kann man, kann man ja sagen, was man will. Also ich benutze ja gerne Quad9. Mhm. Äh, und Quad9 hat definitiv DNS-Server. Und ich meine, es ist mhm. sogar, glaube ich, tatsächlich der Quad9, wo sie dann sagen Ne, bestimmte Ziele, Comment, also bekannte mhm. Command Control Server und so weiter oder malicious URLs mhm. äh, filtern wir da halt bei den Anfragen raus.
1: Mhm. Ähm, was auch, das funktioniert natürlich dann nur, wenn du entweder hat deine Firewall selber, macht den, keine Ahnung, DNS-Proxy, mhm. DNS-Server, was auch immer, DNS-Forwarding ähm, dahin oder aber du bist äh, zu 100 Prozent in der Lage zu steuern, was deine Clients in deinem Netz für einen DNS-Server mhm. eingetragen haben. Ja. Ne? Also sprich für Gastnetze etc. wird das dann schon wieder schwierig. Ne? Mhm. Da musst du auf der Firewall eben auch unterbinden, dass sie in andere DNS-Server rankommen. Mhm. Ja? Dann sollten ja sie sich das ist, melden. Aber das ist
0: ja generell ein Problem. Wenn du halt Clients hast, die nicht in deinem Netzwerk sind, wo du die Firewall oder deiner Fuchtel hast, mhm. dann machst du halt nichts mehr. Ne? Ähm, würde einen natürlich jetzt auch wieder relativ schnell zu der Diskussion bringen, was machen wir denn mit Heimarbeitsplätzen? Machen wir da Device-Tunnel mhm. und Force-Tunnel, damit wir mhm. den Verkehr
1: von ja, genau. Corporate-Geräten auf jeden Fall durch ja, unseren genau. Perimeter ins Internet ja, lassen. Ja, genau, weil da läuft ja auch der Kategoriefilter und ne? die Content-Inspection und so weiter. Oder möchte ich ja, dann doch äh,
0: meinen Corporate-Geräten Split-Tunneling erlauben oder habe ich möglicherweise sogar Geräte, die ich gar nicht in der Verwaltung habe? Mhm. Ähm, schwierig.
1: Das schwierig. ist sowieso, sowieso schwierig. Äh, kurzer Stich kurzes Stichwort noch zu DNS. Ähm, mhm. Du sagtest eben, Quad 9, Quad 1 haben mhm. wir noch und es gibt noch ähm, für Familien. Also, das ist vielleicht eine interessante Info für da draußen. Wer es noch nicht weiß, 1133 als Beispiel, dass da halt auch nochmal so ein Jugendschutz. Ja, ähm, Quad 1 ist ja Cloudflare, deswegen. Ja, ja, 1133 auch. Mhm. Also, ja, ja, genau. Ich, mhm. Das heißt nur nicht, also, ich weiß nicht, wie nennen die das denn dann? Double One, Double Three? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also es gibt ja auch <lacht> 1133 Quad halt.
0: 9 und dann gibt es ja immer noch dann, äh, 9944 ist das glaube ich oder so. Ähm, beziehungsweise Quad 9 hat ja auch noch das, das Pendant IPv6.
1: Ähm, ja, also Also es gibt einen kostenlosen, wollte ich nur sagen, ja. einen kostenlosen Jugendschutz für Familien, den man auch privat ja, also benutzen Diese, diese zentralen
0: DNS-Server sind ja ein bisschen in Verruf geraten, da wird ja dann schnell wieder die Datenschutzkeule rausgeholt, weil ja dann gerade jemand wie Cloudflare, von dem ich eigentlich relativ viele halte, ja schnell gesagt hat, ja, die sehen ja dann, wo du ne, hinsurfst. Weil ja, du ja, ich erwähne
1: ja das hier, weil möglicherweise andere Menschen da ähnlich denken wie ich, die sagen, hm, ja, und? <lacht> ja, genau. Nein, also ich ne, habe
0: da auch mhm. Quad 9. Äh, bin, mhm. da, bin da, würde den auch, den setzen wir auch im Corporate-Umfeld ein. Also ich glaube, wir haben als Forwarder auf der Firewall. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben DNS-Watch von Watchguard. Korrekt. Stimmt. Mhm. Das hätte ich fast Umfug erzählt. Naja. <lacht> ähm, aber, ähm, so, jetzt kommen wir nochmal auf die Eingangsfrage zurück. TLS-Interception, also Client in Richtung Server machen ja oder nein. Jetzt kommt der Consultant in ihr durch und sagt,
1: it depends. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, bei dir denn nicht?
0: Ähm, nein, also ich ähm, man muss das, also ich habe da eine relativ einfache Meinung zu, ähm, wenn du es machst, dann hast du es doch bitte im Griff. Mhm. Ähm, weil es einfach nur anzuknipsen reicht nicht Klar. Ähm, du musst dir schon konzeptionell was dazu überlegt haben mhm. also es einfach nur anzuknipsen und zu sagen ja pff, ist mir doch scheißegal was darunter geladen wird ich lasse das einfach zu bringt dir nichts ähm, wenn du das anknipst dann hast du auch hoffentlich eine Antwort auf die Frage Möchtest du Downloads erlauben, ja oder nein? Und ähm, gerade in den heutigen Zeiten bin ich ein ganz klarer Verfechter von, meine Mitarbeiter müssen nichts aus dem Internet runterladen. Äh, genauso wie sie keine mhm. ZIP-Dateien, keine mhm. Word-Dokumente ähm, bekommen müssen. Und wenn da ähm, Kennwort verschlüsselte ZIP-Dateien kommen, die ich am Perimeter nicht entpacken kann, dann schmeiße ich sie weg oder sie kommen ja. in die Quarantäne. Ähm, also ich muss mir schon ein sinnvolles Regelwerk mhm. überlegen. Ich bin bei dir, dass ein gewisser Basisschutz Sinn macht. Also mhm. ähm, ich habe ja auch meinen Mitarbeitern gegenüber eine gewisse Fürsorgepflicht. Mhm. Ähm, ich möchte ja nicht, dass du hier ne, beim Hamster rumsurfst während deiner Arbeitszeit. Ähm, deswegen haben wir das auch bei uns geblockt.
1: <lacht> er sieht jetzt meinen Blick und ja, okay. <lacht> Na, noch rauszubilden. Nein, aber nein, genau nein, das meine ich, nein, so, so ein gewisser Basisschutz,
0: der macht Sinn. Genau das, du, genau das, was du ja gesagt hast, ne? dafür sind ja sowas wie Kategoriefilter, ja wunderbar geeignet. Ähm, einfach so das Übliche, wo du ganz genau weißt, da müssen die Leute nicht drauf zugreifen, dass man das dann, ähm, dann zumacht. Mhm. Aber mhm. du kannst TLS gerne aufbrechen, aber dann bitte auch mit einem passenden Konzept dahinter.
1: Ja, also an welchem Punkt hast du jetzt eigentlich gedacht, dass wir äh, uns uneinig sind?
0: Ähm, Hast du gedacht,
1: ich mache immer wild überall Content Inspection an und sage, haha.
0: <lacht> Ruf mich nicht an, wenn irgendwas nicht genau. geht. Ähm, nein, also ich kann auch sehr gut damit leben, ähm, wenn Kunden sagen, Nö, ich mache das nicht an. Also ja, klar. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Gastnetz und sage einfach, Nö, pff, hier, guck hier, nee, Internet Gastnetz, offen. Da gibt es ja sowieso wenig Sinn. Oder aber, wo es auch Sinn machen kann, zu sagen, nee, ich mache keine TLS-Interception, äh, ist, wenn der Kunde eh nicht in der Lage ist, auftretende Probleme zu lösen. Ja, genau. Ja?
1: Also wenn das nicht gemanagt ist, das Ding von uns genau. zum Beispiel. <lacht>
0: nein, aber es ist ja klar. gar nicht mal so selten, dass wir da ähm, äh, Anfragen bekommen. Ne? Und dann mhm. so, oh, das und jenes geht nicht. Mhm. Ähm, oder ich habe hier eine neue URL oder eine neue Domain registriert mhm. und wir können nicht darauf zugreifen. Nee, nee, du musst schon in der Lage sein, es halt auch irgendwie ähm, äh, sinnvoll zu betreiben mhm. an der Stelle. Und ähm, wenn man das kann, dann ist das meiner Ansicht nach ein sinnvolles Feature, aber es mhm. ist. Es ist nicht die. Es ist jetzt nicht die Rüstung aus äh, Adamantium. Also das allein wird dich nicht retten, mhm. ähm, sondern das ist immer nur ein Baustein und. Ähm, Ne? Sowas wie App-Locker. Mhm. Also auch das ist wieder so, so eine, so eine low-hanging fruit. Also, ne? ich sag Eigentlich,
1: mal, ja. Also
0: es, zumal ist es ja mittlerweile, es ist jetzt, jetzt zu meinem Erstaunen, ich wusste das ja auch nicht, App-Locker mhm. ist mittlerweile einfach offen. Also mhm. egal, ob du eine Pro hast eine Enterprise hast, du kannst einfach anknipsen. Du musst es nur machen.
2: Genau.
0: Ne? Und damit hast du auch Kontrolle darüber, was dürfen meine Anwender auf ihrem Rechner ausführen. Du kannst mhm. per Intune ausrollen. Ähm, hast damit ja dann auch direkt alle alle Clients äh, auch im, im Zugriff, die nicht in deine Unternehmen sind. Ja, ich
1: sind. denke, da trauen sich viele aber nicht ran. Ich hatte ja vorhin auch so als Beispiel genannt, ne, dann kriegst du ja endlich mal die ganzen Anwendungen mit, die da so laufen. Mhm. Ich glaube, dieses Problem ähm, haben viele, dass mhm. sie gar nicht so richtig wissen, welche Anwendungen in ihrem Netzwerk so rumschwirren. Und das ist möglicherweise ein Grund, dass... Ähm, ja, dass die Leute von App-Locker erstmal die Finger lassen oder sagen, das können wir jetzt nicht wenigstens so, also so anknipsen einfach ne, auf Clients Ja,
0: das ist, ein, das ist ein interessanter Punkt. Ich meine, mhm. wir machen das ja auch, aus, also was heißt, wir machen das auch, aber ähm, ne, wenn wir bei uns, keine Ahnung, auf der Firewall mal gucken, WatchGuard hat ja diesen, diesen schönen äh, Traffic-Monitor am Anfang, mhm. das ist ja schon interessant. Also du hast ja relativ schnellen einigermaßen brauchbaren Überblick und häufig ist das ja auch so, dass bestimmter Traffic schon direkt bestimmten, Diensten gemappt wird. Mhm. Keine Ahnung, YouTube, YouTube. das sehen <lacht> wir ja. Ne? Also du kannst bei uns ja auf das der wir auch eben nicht wirklich mhm. sehen, ja. okay, da guckt jetzt einer YouTube. Mhm. Ähm, ist datenschutztechnisch immer so eine Sache? Ne? Da hast du ja
1: schnell Betriebsräte oder immer Vorstellung, oh, Mitarbeiterüberwachung, Mitarbeiterüberwachung. Ähm. Ja, also das muss man dazu sagen, äh, ja, das ist jetzt ne, für einen Kunden, da muss man immer drüber sprechen, ne? wie viel ja. da gelockt wird und wie oh, viel ja. eben auch nicht. Ne? Ja. Ja, 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 also ne, Beispielsweise, WatchGuard Cloud, mhm. das ist ein Cloud-Service von WatchGuard. Ja, mhm. Unter Umständen möchte der Kunde nicht, dass dorthin gelockt wird. Also immer, das immer thematisieren. Ja? Weil dieses, ähm, das, die Cloud bietet da halt sehr viele Stellen äh, zur Auswertung, Reports, ähm, einfach viele Sichten, die du auf dem auf der Firewall selber nicht hast. Mhm. Ja? Einfach weil es Live-Traffic, -Tra ja, da wird halt, keine Ahnung, fünf Minuten oder sowas gelockt, je nachdem, wie viel da durchläuft, dann werden die Logs weggeworfen ja und dann hast du vielleicht noch so ein bisschen aggregierte Daten, so ja, in den letzten 20 Minuten ist das und das hier an Applikationen durchgelaufen, aber du kannst nicht zwei oder drei Tage zurückschauen. Oder Wobei das
0: total interessant sagen. ist, weil gerade jetzt im Hinblick so auf das Thema ähm, Cybersecurity und Angriffe, mhm. wenn du die Forensiker fast sagen, alles, gib mir einfach alles, was ja. du an Logs hast. Also ja. wir sind ja auch bei Kunden durchaus so weit, dass wir DNS-Logs wegschreiben. Mhm. Einfach damit ja, man im Falle eines Falles nachgucken kann, welcher Client hat wann welche URL aufgelöst. Absolut, finde ja. ich
1: absolut zu empfehlen. Ja. Also und gerade dennoch? so
0: im Nachgang für die forensische Analyse von so einem Angriff ist es halt unglaublich mhm. wichtig, auf Logs zu greifen. Mhm. Und da sind meiner Ansicht nach gehören auch firewall -Logs zu. Und ja, im Zweifelsfall kommt dann raus, welcher Client wann ne, hier auf YouTube gesurft hat. Was gemacht hat. Mhm. Noch weiter geht das ja, wenn du dann explizite Proxys oder auch implizite Proxy mit User-Authentifizierung. Also wo ja dann auch nochmal sehr klar ja. ist, es ist auch einem bestimmten Benutzer
1: zuzuordnen. Klar muss man sagen, je nach Größe des Netzwerks reicht ja auch die IP-Adresse. Ja. Weil da weiß man ganz genau, der und der ist dann dem Rechner. Terminal Server. Ja, ja Terminal Server hast du ja. dann wieder
0: eine IP, aber mehrere User. Ne? Das das deswegen, da willst du dann ja eigentlich eine, eine Proxy-Authentifizierung eigentlich haben, damit du das im Zweifelsfall auch Benutzern zu Aber kann das man, sind, kann auch das sind Dinge, machen. da musst du mit deinen Betriebsräten, mit deinen ja, Mitarbeitervertretungen drüber reden.
2: Ja. Ja? Mhm.
0: Ähm, ich meine, das haben wir hier bei uns ja auch getan. Also ja. wir haben dafür eine... eine, eine eine Nutzungsvereinbarung mhm. und ähm, das ist das ist okay. Mhm.
2: Ähm,
0: ich glaube, dieses pauschal, ja, Mitarbeiter brauchen darfst du nichts loggen, hin und her, finde ich heute schwierig.
1: Ja, einfach aus Sicherheitsgründen. Sicherheitsgründen mhm. ja. Genau, ähm, weil wenn nichts äh, gelockt wird, wenn keine Events erzeugt werden, das ist ja auch noch so ein Punkt. Du möchtest ja unter Umständen Notifications haben, wenn, ne, wir sprachen, glaube ich, letztens davon, dieses ähm, Threadsync, mhm. diese Geschichte. Das ergibt ja nur Sinn, wenn du Logs schickst. Mhm, genau. Ja, und um sowas zu nutzen, brauchst du ja. brauchst du diese Logs einfach.
0: Ja genau, oder? da sind wir beim Thema hier äh, XDR, also ne, mhm. ähm, Extended genau. Detection und Response, wenn es eben darum geht, Ereignisse, die an einem Client passieren, an einem Server passieren, mit mhm. den Ereignissen zusammenzuführen, die am Perimeter oder auf einer Firewall gelockt werden, um dann sagen zu können, ah, mhm. ne, das und jenes
1: Siehe da. Ist
0: passiert. Äh, also TLDR macht TLS Interception.
1: Aber nur, wenn ihr wisst, was ihr tut.
0: Aber nur, wenn ihr wisst, was ihr tut <lacht> und wenn ihr es mit einem brauchbaren, Konz wenn ihr es brauchbar in euer Gesamtsicherheitskonzept
1: eingebettet habt. Mhm. So unterschreibe ich das. Hervorragend. Sehr schön. Ist dir ja. bewusst, dass wir jetzt über 50 Minuten über dieses Thema geredet haben?
0: Das wird eine lange
1: Folge heute. Das könnte eine lange Folge werden. Verdammte Axt. Ah. Egal. Wo setzen wir Wo denn auf Open Source? Ist. Selten, selten. Ja,
0: sagt man so, ne? Sagt man so. Eigentlich steckt ja heute überall Open Source drin.
1: Ja, aber bewusst... Äh ja, wo setzen wir auf Open Source? Ja, doch, wir setzen schon häufiger auf Open Source. Aber genau, weil Markus ging, ja, ging es ja ganz
0: konkret um die Frage, wo setzen wir auf Open Source oder wo mhm. sehen wir Open Source im Bereich Netzwerk, im Bereich Datacenter? Also ne, ganz konkret auch solche Sachen wie zum Beispiel, er hat es ganz konkret an Ceph zum Beispiel festgemacht. Ähm, und da äh, müssen wir ja sagen, ja, hm, wenn man das mal so genau nimmt, dann ist das bei uns Gar nicht so oft der Fall. Ich meine, klar haben wir den einen oder anderen äh, Linux-Server bei unseren mhm. Kunden äh, rumlaufen. Ja, natürlich. Ähm, so wir haben selber bei uns einen rumlaufen für diverse Zwecke. Mhm. Aber so richtig hart Open Source bei uns, nö. Wir haben es natürlich ja. unter der Haube immer mal wieder. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt auch einen aktuellen Aruba CX nimmst, ja, da läuft auch ein Linux drunter. Ähm, aber wir haben eben nicht diese, diese Whitebox-Switches, wo du dann halt äh, irgendein Linux als, als US ähm, äh, drauf tackerst.
1: Mhm. Ja, und vor allen Dingen hast du aber auch bei solchen Dingen nicht das Problem, das hat ja dann der Hersteller sich genommen und pflegt das dann immer weiter. Ne? Also, also ich glaube, wo mhm. häufig äh, häufig Probleme entstehen oder warum viele das nicht machen, ist, weil du setzt auf ein Open-Source-Produkt und dann wird die Entwicklung eingestellt. Ah. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also ich habe das schon häufiger gesehen. Denk mal, selbst bei uns hier. Nee, ich glaube
0: also ich glaube, das muss man jetzt mal ein bisschen auseinanderhalten. Also ich glaube, es ist absolut ähm, unstrittig, dass Open Source auch ähm, in der Enterprise-Welt angekommen ist. Ich mhm. glaube, wir müssen die Frage anders stellen, in welcher Bubble sind wir unterwegs, dass Open Source bei uns keine oder eine untergeordnete Rolle spielt. Mhm. Ähm, das mag sicherlich daran liegen, dass wir Dienstleister sind und ähm, wenn man sich... So, jetzt muss ich wahrscheinlich die, die Mütze des äh, technisch interessierten Laien absetzen und die Geschäftsführermütze aufsetzen. Das mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass unser Geschäft ja aus verschiedenen Komponenten besteht. Das ist sicherlich Dienstleistung, für die wir bezahlt mhm. werden. Ähm, das sind Projekte, mhm. die Dienstleistungen als auch den Verkauf von Hardware, Software und Lizenzen vereinheitlichen mhm. oder zusammenführen. Und das ist natürlich dann der reine Vertrieb von Hardware, Software, Lizenzen, wo keine Dienstleistung zukommt. Mhm. Wenn deine Software salopp gesagt nichts kostet, mhm. dann hast du ja nur deine Dienstleistung. Und ähm, ich glaube, das ist bei uns vielleicht auch, ich meine, ich bin ja auch schon lange genug im Unternehmen, aber das hat bei uns halt so nie stattgefunden. Wir sind halt kein, also es gibt ja durchaus Dienstleister, die mit Open Source ihr Geschäft machen, weil sie über mhm. Know-how verfügen, Open Source äh, zu implementieren, zu supporten, mhm. anzupassen. Ja, mhm. also auch als Contributor an der Entwicklung von Open Source, ähm, teilnehmen mhm. äh, und damit dann ihr Business machen. Unser Business sieht halt anders aus. Unser Business läuft halt mit Herstellern wie einer Microsoft, wie einer VMware, wie einer WatchGuard, die fertige Produkte haben. Ja, da ist irgendwo auch sicherlich immer Open Source mit drin, aber es sind halt fertige Produkte. Ne? Auch in einem mhm. Ökosystem eingebettet, wo der Hersteller die, äh, den Support anbietet, mhm. die Pflege anbietet und wir halt dann die Implementierung ähm, übernehmen interessanterweise, ich weiß nicht, ob das so eine, also ich kann mich erinnern, so also Anfang 2000er Jahre, so 2002, 2003, da war das mal ein ziemliches Hype-Thema, ne? so ja, äh, Linux ähm, als Ablösung für äh, Windows, damals mhm. gab es ja noch nennenswert Migration, NT4 Richtung Active Directory und das hat sicherlich mhm. der ein oder andere Laden auch, ich kann mich ja nicht mehr bei so einem Stahlhändler in Duisburg und da haben wir tatsächlich beides mit dem mal durchgespielt. Einerseits mhm. Migration Richtung Active Directory und Exchange aus einer NT4-Welt Exchange 5.5 ja. kommend und die andere Alternative war Migration in Richtung äh, Linux und damals SUSE Open Exchange mhm. als Alternative zu Exchange. Ähm, also auch so richtig mit ne Slash drunter, also mhm. SUSE Linux mhm. Enterprise Server drunter und so weiter und so fort. Das war damals so eine Kombination. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben sich das viele Unternehmen überlegt. Ich glaube, heute ist das, ist das eher so ein Bubble-Thema. Also ich glaube, sowas wie Kubernetes oder so oder Container allgemein, mhm. das ist ja, das ist ja in, das ist ja in der Enterprise-Welt angekommen mhm. und dass das in unserer Bubble nicht so stattfindet. Ich glaube, das liegt schlicht und ergreifend an unserem Laden
1: und uns. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ja, ja. ich glaube, da ist nichts hinzuzufügen.
0: Nein, also muss man muss man schon sagen. Ne? Also, unsere Kunden auch da setzt, Also wie gesagt, nicht ne, die eine oder andere Linux-Büchse findest du da. Mhm. Ähm, wobei Kunden halt auch viel immer an ihren Branchenanwendungen und sonst irgendwas hängen, ähm, wo dann auch wieder Firmen hintersitzen. sitzen.
1: Ja, ja, ne, ich sehe halt höchstens mal eben tatsächlich Dinge wie äh, CentOS mit dem OTS drauf oder oder ja, so in der Richtung. Ja, du, äh, ne, wir hatten gerade das Thema
0: Proxys. ne? Ja. Also wir haben auch noch den oh, ja. ein oder anderen an Squid, Squid bei Kunden laufen. Ja. ja. Ne? Gut, oh, das gute alte so ne? Postfix Mail Relay mhm. haben wir sicherlich auch mhm. äh, mehr als einmal gebaut. Mhm. Ich glaube, wir haben relativ viele mit CentOS gemacht.
1: Also ich habe äh, nach Möglichkeit CentOS äh, benutzt, ja.
0: ja. Ja gut, bei den Kunden, wo wir jetzt so äh, Veeam äh, Immutable Repos haben, da haben wir REL
1: mhm. fast ausschließlich. Mhm. Ähm, ja, gut, kann ich auch mit leben. <lacht> ja gut, ist, <lacht> ist das Gleiche. <lacht> das ist das Gleiche. <lacht> um.
0: Ja, aber ich, kein Kunde hat hier die Frage gestellt, kann ich Linux auf dem Desktop einsetzen?
2: Mhm.
0: Wir haben, also, wir haben halt keine, also ich glaube, was anderes wäre, wenn wir äh, Kunden hätten, die Nennenswert-Entwickler haben. Ah, wobei mhm. doch hier? Unsere Kollegen ja, aus Dortmund. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, wobei, das sind wieder die Entwickler. Ja, ja, aber ja, also die brauchen die halt trotzdem, also. Ja, 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 ja. ja. <lacht> ja spannend, also da würde mich auch noch mal Feedback von, von euch, also äh, mhm. vielleicht äh, kann der Markus das ja nochmal in der Telegram-Gruppe oder in einem Kommentar nochmal ein bisschen mhm. ausführen, ja. äh, wo er da so Berührungspunkte hat? Ähm, in unserer Bubble, so wie wir jetzt hier arbeiten, gibt es OSS, aber ich sag mal nicht nennenswert. Mhm. Also auch Kunden kommen auf uns eigentlich nicht zu und sagen: oh, können wir das mit Open Source machen?
1: Mhm. Nee.
0: Überhaupt nicht, ne? Mhm. Gar nicht. Also,
1: ich meine, das, wenn wir ne, wenn die ein konkretes ja, äh, Problem haben und man sagt denen, da gibt es eine Open-Source-Lösung für, da sind ja natürlich alle, yay, weil, ne? Günstiger. Ja, also ich denke da
0: zum Beispiel, das, was, ne, also ein Podcast, den ich ja auch sehr gerne höre, ist, das, äh, sind die Kollegen vom Binärgewitter. Mhm. Das sind ja auch wirklich so ganz, ganz eisenharte oss jünger ne? Ja, mhm. gut, die betreiben ihre TK-Anlage da mit einem Asterix, die haben ihre, ihre Nextcloud-Instanzen da äh, rumkreuchen mhm. und fleuchen. Ähm, ja, ich äh, meine, ich habe ja selber lang genug oder ich betreibe ja immer noch FreeBSD-Server draußen im Internet, die Zeug für mich machen, wie mhm. ne, Webseiten, wie mhm. ja gut Mail nicht mehr. Das habe ich ja mittlerweile woanders hingezogen. Ähm, aber klar, für mich selber würde ich auch heute immer wieder zu irgendwelchem Linux- oder FreeBSD-Zeug greifen. Mhm. Aber im Corporate-Umfeld, also in unserer Bubble, in unserem Business-Umfeld, in unserem Kundenumfeld,
1: mhm. nee. Tatsächlich nicht.
0: Also hier bei unseren Freunden von der evangelischen Kirche, die haben ja seitens der äh, evangelischen Landeskirche ja, sind mm -hmm, hier relativ mm -hmm, viel mit mm -hmm. Open Source unterwegs, das fällt stimmt. mir jetzt mal spontan ein. Das stimmt. Also mit C-File und ich weiß nicht, was die da noch alles haben. Ähm, Copano. Copano war das, ne? Mm -hmm. Ja. Ähm, aber gut, damit haben wir halt nichts am Hut, das hat sich halt die evangelische Landeskirche hier in, mm -hmm. in uh, NRW halt überlegt oder im Rheinland überlegt das halt für ihre Gemeinden anzubieten und das auch halt auf Basis von Open Source. Ähm, wobei ich auch ehrlich gesagt nicht, ich glaube, da geht es weniger um, dass das nichts kostet, als vielmehr auch, dass sie es halt selber hosten können und so eine cloudartige ja,
1: mhm. Sache dann halt mhm. für ihre für ihre Gemeinden genau, haben. Genau, das ist dort der Punkt, damit äh, tatsächlich damit zum Beispiel Microsoft-Cloud-Dienste nicht genutzt werden. Nicht genutzt werden, genau.
0: Mhm. Aber Microsoft-Cloud-Dienste sind halt tatsächlich das, wo man ja auch bei uns jetzt eher sagt, ja, ne, die Kunden kommen halt auf uns zu und wollen das haben. Mhm, ja. Und äh, da sind wir halt auch nicht die, die sagen, ah,
1: mach das nicht. Oh, nein, bitte nein. nicht. Geh weg. <lacht> da
0: guckt die NSA rein. Ähm, genau. Ja.
1: Ja, so viel dazu. Das, ja, sorry, dass wir da gar nicht so wahnsinnig viel Spannendes zu erzählen haben. Aber so ist das halt hier.
0: Aber Spannendes zu erzählen hattest du ja beim
1: letzten Mal mit einem kleinen Routing-Bug. Es ist ja relativ, ob die Leute das spannend finden oder nicht. Ich fand es spannend, es gab so einen kleinen Routing-Bug in der neuen WatchGuard-Version 12.9.2.
0: Du hast einen Bug
1: gefeilt? Ich habe tatsächlich keinen Bug gefeilt, weil jetzt
0: können wir uns ja diese ich hatte das auch mal -Liste. fix noch nicht mal hälften
1: ich kann es ja eigentlich anhaken, also ich kann es eigentlich abhaken auf meiner To-Do-Liste, weil ich muss diesen, diesen Bug nicht mehr feilen, denn der ist jetzt gefixt worden in der 1293, die ich glaube, nach zwei Wochen oder sowas rauskam, das ist immer sehr auffällig, wenn so schnell nacheinander vermacht ja, wird. Wenn das so rauskommen. schnell
0: kommt, dann werden wir auch wahrscheinlich nicht die ersten, oder wären wir sicherlich nicht die ersten
1: gewesen, die ja. gesagt hätten, <lacht> äh, ja, ja. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. So ist es. Ähm, Ne, mal kurz als, als Recap, ne, da wir hatten eine, eine Route auf einem ähm, VPN-Interface äh, und irgendwie tat sie nicht das, was sie sollte und haben wir dann hin und her überlegt, was können wir denn machen, haben dann dieses VPN-Interface entfernt genau in der Hoffnung, dass sich die Route entfernt. Sie blieb einfach bestehen mit äh, ja, Ziel unknown, Interface unknown äh, und ja, das ist tatsächlich ein Bug gewesen und ja, der ist jetzt gefixt. Also, sehr schön. Kurz schmerzlos, das war schon. <lacht> ja, ich meine, wobei das
0: ja auch sehr offensichtlich ist, ne? wenn ich ein Interface wegwerfe, dann hat er da auch verdammt nochmal die Route ja, aus, ja. Dem Routing -Table ja, die aus dem Routing-Table zu verschwinden, aus dem aktiven. Genau. Ähm,
1: aber also, gut. es gab übrigens einen Workaround in der Zeit, den habe ich dann hinterher herausgefunden. Also ich hatte gar nicht in die Knowledge-Space reingeguckt. Es gab einen Workaround, der sagt, du sollst das Cluster nicht, nicht neu starten, sondern herunterfahren. Weil die Routing-Tabelle natürlich zwischen Cluster-Membern, also wenn du ein Cluster hast, wird die ja immer schön synchronisiert. Das heißt, wenn du, wenn du die einfach neu startest, da, da gehen die Router auch nicht fliegen. Du sollst sie herunterfahren und neu starten. Das ganze cluster einmal ausmachen. Das ganze cluster einmal ausmachen. Das ist ja schön, dass sie einen Fix rausgebracht haben und wir das nicht machen müssen. Warum erinnert mich das gerade an Jurassic Park? Da gab es ja auch die Nummer, ne? Nedry
0: hatte ja irgendwie das ganze Parksicherheitssystem kaputt gefrickelt, äh, weil er ja äh, Dino-Embryos klauen wollte. Und Arnold meinte, ja, müssen wir einfach mal alles runterfahren. Haben Sie das okay. System schon mal runter? Nein, habe ich noch nie gemacht. Okay, dann ne, einmal Hauptschalter, einmal Cluster aus. <lacht> und ich kann mir so richtig vorstellen, wie das WatchGuard-Cluster einmal ausgeht. Und dann sitzen wir alle vor dem Prompt und sagen, ja, geil. Jetzt müssen wir nur noch wieder irgendwo den Hauptschalter reindrücken. <lacht> Nein, ach, Cluster runterfahren. Oh. Toll, da fand ne? ich deinen Fix mit dem, ne, mit dem äh, Slash 25 <lacht> deutlich eleganter.
1: Ja, genau. Ich habe es dann einfach gefixt, indem ich... Äh, slash 25 gebootet habe, wir brauchten eh nur die erste Hälfte vom Netz, von daher. Hey. Alles schön. Ja, fein, ist das gefixt? Nicht gefixt
0: oder doch gefixt? Du hast, nee. ein, du hast, noch, ein, du hast noch eine lustige ja, Fritzbox-Anekdote?
1: Ja, das war kein Bug, das war ein Feature.
0: Naja, das fühlte sich <lacht> aber eher an wie ein Bug.
1: Ja, natürlich. Wir hatten doch auch schon mal äh, hier ähm, das Konzept von sd waren miteinander besprochen und äh, ja. quasi beworben, wie toll es das ist, dass du ich sag mal, so noch bei jedem ISP so einen normalen Business-DSLer dir klicken kannst und dann klemmst du eine Firewall dahinten, hinter, die eine, äh, ein VPN-Tunnel zu dir an ähm, Hauptstandorte aufbaut. Wunderbar, ne, wenn du mehrere Standorte hast, kannst ganz, ganz viel Geld sparen. Ganz toll. Haken da dran, haben wir jetzt gesehen. Ähm, Fritz US 7 Punkt 5, lang angekündigtes Update bei Mal AVM. Lang angekündigt, ist auch schon ja. länger draußen eigentlich,
0: wenn man ehrlich ist. Ja, für die Topmodelle, so ja, Jahr, meine 7490 wartet immer noch darauf. Mm,
1: okay, jedenfalls ähm, jetzt, wann war das? März? Mhm. Fing, äh, fing hier ein regionaler ISP an, irgendwie bei einem unserer Kunden mit 100, 100 Standorten oder sowas ähm, und davon locker 80 Fritzboxen, äh, dieses Update auszurollen. Jetzt muss
0: man dazu sagen, das sind ja jetzt keine großen Produktionsstandorte, die Nein. an der Fritzbox hängen, sondern wir reden halt
1: von ja, Wohngruppen, Kindergärten. Wir, genau, ja, das sollten wir relativieren. Richtig Nein, korrekt. Diese Info ist noch wichtig gleich im Fall. Die Info ist auch sehr wichtig, dass es war. Jedenfalls. Ähm, das Update wurde ausgerollt und irgendwie sahen wir immer mal wieder. Es fing glaube ich mit einer Kita an. Mhm. Na, es fing mit einer Kita an und immer so ab 16 Uhr ging das los. Genau. Dann konntest du wirklich die Uhr nachstellen. Ne? Wir gehen die VPN-Tunnel wegfliegen. Wochenende. Genau. Gut, Kitas überwachen wir nachts nicht, aber na, so mhm. na, ab 16 Uhr ging das los und dann haben wir noch überlegt, was das sein könnte. Ne? Gehen die ganzen VPN-Tunnel fliegen und äh, der ISP hat das natürlich auch nicht irgendwie flächendeckend überall ausgerollt, sondern auch immer so stückchenweise. Ne? Und dann hat es den gleichen Effekt bei der anderen Kita. Und dann gab es dann hier auch mal so eine Wohngruppe, wo dann nachts immer weggeflogen ist. Na, oder hier mal ein Ladengeschäft, ne? wo auch immer nachts die Tunnel weggeflogen sind. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Feature auf <lacht> 7.50. Es genau. nennt sich... EEE, -E -E, Energy Efficient Ethernet. Es
0: geht mal wieder um ist jetzt, Energiesparen.
1: Genau, es ist jetzt standardmäßig aktiviert.
0: Was passiert das Ganze? Also
1: es, es gab es vorher nicht, ganz kurz. Es, gab, es war vorher nicht da, dieses Feature. Jetzt ist es da und es ist standardmäßig aktiviert.
0: Bitte. Genau, und das ist ein bisschen eklig. Also die Idee dahinter ist ja eigentlich gut. Warum soll ein, ähm, ein LAN-ASIC der also quasi so diesen Ethernet-Port steuert und Daten annimmt. Warum soll der laufen, wenn da keine mhm. Daten kommen? Mhm. Also könnte man doch eigentlich hingehen und sagen, okay, wenn wir eine gewisse Zeit lang keine Daten von einem ne, bekommen, dann fahren wir diesen Port runter. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von La also Link down, mhm. sondern der Link bleibt ab, aber wir legen diesen Essig schlafen. Naja. Das Problem ist ja, du hast ja beim VPN-Tunnel durchaus auch so ein bisschen Command-Traffic, ne? immer mal so Link, also so ähm, ja. hello pakete und hin und her. Ja. Das ist aber offenbar nicht, nicht genug. genug Transfer, <lacht> damit dieser Port online bleibt. Ja,
1: und das ist der Punkt, der mich daran stört. Wer entscheidet denn bitte, was jetzt ja. genug Traffic ist, damit dieser Port abbleibt? Und ist, du konntest ja wirklich sehen, dass der Port aus Sicht der Firewall abgeschaltet wurde. Mhm. Das Interface war down. Ja, ähm, und ja, wer, wer entscheidet das, liebe Leute? Und, ja, also, mit, mit diesem Wissen
0: ergab <lacht> das auf einmal Sinn, dass das auch ja, dann ja. immer so, ne, ja, 16 genau. Uhr, da ist keiner mehr in der genau. Kita, ja, da ist der mhm. Rechner runtergefallen, die Citrix-Sitzung ist geschlossen und mhm. dann passiert da nichts mehr. Mhm. Äh, genauso wie Wohngruppen, wo dann halt nachts alle im Bett liegen mhm. äh, oder Ladengeschäfte äh, sonntags oder samstags nachmittags, da mhm. passiert dann halt einfach nichts mehr.
1: Es ist tatsächlich nur in dem Kontext dann ein Problem geworden, dass ja dann morgens beispielsweise die Rechner wieder gestartet werden und das Interface ist erstmal down und der Tunnel ist down und die Leute wollen sich mit dem Citrix verbinden und das funktioniert nicht und dann, ja, ja weil die Tunnel ja auch nicht so richtig
0: abgebaut wurden. Die
1: Tunnel wurden dann nicht richtig abgebaut und wir hatten dann ähm, teilweise die Effekte, dass die eine Seite mit dem Glauben war, der Tunnel existiert noch, hat nun lange nichts mehr von sich hören lassen. Mhm. Ja, und dann kam die andere Seite an und wollte neu aushandeln und sagt: Nee, nee, ich habe ja hier schon eine SA, was willst du hier von mir? Also problematisch. ne, Also auch dann morgens beim ne, Einschalten haben durchaus auch die Mitarbeiter der Kitas dann gemerkt: So, irgendwie Netzwerk weg, hm, doof. Und äh, ja, das hat uns. Ähm, ein bisschen Nerven gekostet, das Problem.
0: Genau, mussten wir halt abschalten, das Feature. Mhm. Äh, der örtliche ISP war auch sehr dankbar für die Info. Mhm. Ähm, der hatte das auch nicht auf dem Schirm. Äh, ja, haben wir abgeknipst. Ähm es steht
1: auch nicht mehr in den Release Notes drin von AVM. Ach. Das fand ich auch krass. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Es gibt keinen Hinweis darauf.
0: Ja, Release mhm. Notes sind ja auch immer so eine, so eine Sache. Ja. Ah. Haben wir einen, Also ich habe einen Aufreger der Woche. Ich habe mich über Outlook geärgert. Ich meine, das ist nicht schwer, sich über Outlook zu ärgern. Hast ja, du was Neues? Ja, äh, erzähl doch mal. Ähm, ich habe durchaus den Fall, dass Kunden mir Termine schicken oder ich selber einen, ähm, zum Beispiel einen ganztägigen Termin im Kalender habe. Mhm. Und ähm, Outlook hat ja eine Funktion, dass man äh, Termineinladungen... Ähm, also, dass man ein, ein automatisches Handling von Termineinladungen mhm. hat. Mhm. Dieses ist aber leider binär, denn es mhm. heißt entweder bei, also ne wenn du einen Termin, also nimm sie automatisch an. Ja. Ja, egal ob ein Konflikt besteht oder nicht. Oder aber lehne sie bei Konflikt ab. Mhm. So. Das heißt, du hast nicht die Option, wenn da ein Konflikt ist, dann, dann frag mich doch einfach. Genau, die fehlt mir. <lacht> okay. Ähm, und äh, da ich halt bei Konflikt ablehnen blöd finde, weil ich habe mhm. ja teilweise dann schon mal einen ganztägigen Termin bei einem Kunden vor Ort und dann gibt es vielleicht noch einen Teams-Call, an dem ich teilnehmen soll mhm. und dann wird mir diese Termineinladung geschickt und dann würde sie halt bei ne, Lehne ab, bei Konflikt halt abgelehnt werden. Mhm. Also ähm, muss ich oder musste ich bisher damit leben zu sagen okay sag einfach Termineinladungen zu
2: mhm.
0: Jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren mhm. ist das <lacht> sinnvoll, dass ich in meinem engen Terminkalender automatisch Termineinladungen zusage? Nein ja. Das war dann auch leider die Erkenntnis, die ich dann treffen musste. Und ich bin dann jetzt äh, umgestiegen auf: äh, Ja, mach einfach gar nichts, sondern mhm. äh, lass sie im Posteingang liegen und äh, warte, bis ich sage, ja, annehmen, ablehnen. Genau, äh,
1: genau, das ist ja der. Oder sonst irgendwas. Ne, das Problem habe ich, ja, hab ich ja genauso. Ne? Und es gibt einfach manchmal Tage, wo du weißt: Okay, da habe ich den ganzen Tag einen Blocker drin. Aber wenn jetzt mal Kunde X eine Viertelstunde mit mir telefonieren muss, weil er was ganz Dringendes hat, dann passt das da auch rein. Ja, das, das sind Dinge, die weiß ich, das war mein Ausdruck aber nicht.
0: Ja, wobei ich ja auch immer einer von den Leuten bin, der sagt,
1: ähm, schicken Sie mir einfach einen Termin,
0: mein Kalender ist gepflegt. Und äh, dank Federation kann man ja dann zumindest sehen, wo ich noch Zeit habe.
1: Mit bestimmten Kunden machst du das so? Ja. Ja, okay, ich wollte gerade nachfragen, weil <lacht> dank Federation. <lacht> ja,
0: aber also eigentlich ist das ein Ach so, nee, ja, warte mal. Es kann sein, dass wir das in unserem Tenant abgeknipst haben, weil eigentlich ist das ein Standard-Feature bei Exchange Online, dass du Free-Busy-Zeiten deiner Organisation äh, freigibst.
1: Also du siehst nur, ob jemand beschäftigt ist oder nicht. Mhm. Da müssen wir nochmal genauer hingucken. Ich habe ja, hab ja noch nie versucht mit einem von uns, von extern, einen Termin zu machen.
0: Ja, dann guck doch mal bei ja, ja, ich weiß, mir paar fällt Kunden, auch, ja, wo man ich das weiß, mal machen ich weiß,
1: könnte. Weil, ja, ja, muss ich mal schauen. Ja. Nee, so
0: ist spannend. tatsächlich auch, glaube ich, eine Sache, die man, äh, wenn man dieses, ähm, die Microsoft für den Security Score anmoppert, mhm. wenn man seine Free Busy-Zeiten einfach uneingeschränkt mit ähm, allen möglichen teilt. <lacht> <times. Ja. lacht> Ach so, und doch, einen habe ich noch. Erzähl. Einen habe ich noch. Äh, wie ein Backup Office 365. Oh, uh, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ein äh, Azure ähm, Storage Account als Ziel. Mhm. Ähm, und dann äh, wollte ich das äh, einrichten bei uns. Und
1: ähm,
0: ich habe eben eine lustige Fehlermeldung bekommen. Äh, yes, the,
1: the request, requested URL... Ja, ja, ah, ist irgendwie nicht ne, bekannt
0: und genau, guckst du genau. mal nach, wird dann gesagt, so ja, ja, das liegt daran, weil irgendwie ähm, hast du in der an, in der in der URL, die du anfragst, in der, ne, ist dann irgendwie der Foldername mit drin. Ich so, hä? Ich bin ja, hier in du dem gibst ja keine URL an. Ich bin hier in dem Kack-Standardassistenten <lacht> ja, ja, von genau. Wien.
2: Ähm,
0: und ich mhm. möchte hier einfach nur einen, <lacht> ne, einen Folder in meinem Blob-Container, den ihr sieht, hinzufügen und alles stimmt. <lacht> ja, Fun noch ein bisschen rumprobieren, ähm, äh, Data Lake V2, mhm. hierarchischer Namespace. Sobald der Haken gesetzt ist,
1: funktioniert es äh, nicht. Du meinst ein äh, Data Lake V2-Feature in einem Storage, Storage
0: Account. Genau, V2. Mhm. genau. Ja. sobald du den Haken gesetzt bei hierarchischer ja. Namespace.
1: Warum machst du denn sowas? <lacht> Weil
0: es in den Dokumentationen nicht beschrieben war, dass ich es ja, nicht genau. anhaken darf.
1: Ja. <lacht> ja. Aber es ist auch, äh, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Es gibt Datal Data Lake Features in einem generischen Storage Account.
0: Also sagen wir es mal so: Wenn man sagt, ich habe den bunten Blumenstrauß von St Storage-Accounts und Möglichkeiten in Azure nicht verstanden, dann ist das nichts, was ein peinlich sein
1: muss. Ich finde ja überhaupt, es gibt mindestens irgendwie drei oder vier oder acht Arten von Storage-Accounts zu viel. In Azure. Ja. <lacht> Reicht da nicht einer? Also, <lacht> oh Mann. Ach ja Ja gut, in diesem
0: Sinne würde ich sagen, äh, Stunde 20.
1: Mhm. Wir ähm, müssen noch eine Prüfung buchen.
0: Oh nein, willst du die jetzt heute noch buchen? <lacht> Es ist gut. Können wir auch morgen machen. Machen wir mach später. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, habt Spaß am Gerät und dann hören wir uns.
1: In zwei Wochen. Bis dann. Dankeschön.